0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız. Bültenimize Rabia Naz Vatan ile başlayacağız çünkü Rabia Naz Vatan gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Dün gece saatlerinde gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl Rabia Naz Vatan'ın ölümünü şüpheli ölümünü araştır, araştırmak üzere gittikleri Giresun'un Eynesil ilçesinde gözaltına alınmışlardı ve gazetecilere korkunç suçlamalar yöneltildi. Gazetecilere hürriyeti tehdit, adam yaralama, şantaj tehdit gibi suçlamalar yöneltilmişti. Bunlar dikkat çeken soruşturmalardı. Biliyorsunuz Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü Türkiye'nin gündemine getiren bir diğer gazeteci olan gazeteci Metin Cihan da aldığı tehditler nedeniyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Yine sabah saatlerinde Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da gözaltına alınmış ve karakola götürülmüşlerdi. Son olarak Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan gazeteci Metin Cihan, Atika Vatan'ın yani Rabia Naz Vatan'ın annesi Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı. Metin Cihan söz konusu paylaşımıda Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan video gönderdi. Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede? Şeklinde konuştu. Cihan daha sonra yaptığı paylaşımda ise Atik Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve bu videodan sonra evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı. Şimdi dikkat çeken gelişmeler oluyor Rabia Naz Vatan dosyasında. Gerçekten tam anlamıyla dokunan yanar diyebileceğimiz bir sürece girilmiş görünüyor. Baba Vatan gözaltına alındı, anne Atik Vatan... Evinin basıldığına söylüyor, gazeteciler gözaltına alınıyor, gazeteciler tehdit ediyor ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor gazeteciler. Tam anlamıyla korkunç bir sürecin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bir diğer dikkat çeken haberi aktaralım. Alman hükümetinden SETA'yı Al Bayrak ailesi finanse ediyor açıklaması geldi. Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları adlı raporuyla Türkiye'de gazetecileri fişlenmesiyle tepki çeken SETA'ya dair Almanya hükümeti bir son önergesi sundu. Berlin'e göre SETA'yı Albayrak ailesi finanse ediyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmaları Vakfı'nın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları adlı raporu halen tartışmaları sürüyor, süren bir rapor aslında. Güncel tartışmalar üzerine Almanya'nın muhalefet partilerinden Sol Parti, SETA hakkında Almanya hükümetine bir soru önergesi verdi. Doşevalli Türkçe'nin aktardığı habere göre önergede SETA ile AKP arasındaki ilişkiye ve vakfın finansmanına dair sorular yer alıyor. Yöneltilen birçok soruya cevap vermeyen Almanya hükümetinin vakfa ve mali kaynağına ilişkin bir soruya cevap, verdi, cevap verdiği görülüyor. Soruya verilen yanıt ise şöyle. Federal hükümetin bilgisine göre SETA bir devlet kuruluşu değildir. Merkezi Ankara'dadır. İstanbul, Brüksel, Washington, Kaire ve 2017'den beri de Berlin'de bir şubesi bulunmaktadır. Hükümete yakın olan kuruluş büyük ölçüde Albayrak ailesi tarafından finanse edilmektedir. Türkiye'de ise SETA'nın mali kaynağına ve faaliyetlerine yönelik HDP ve CHP mali araştırma önergeleri vermiş ancak AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. SETA ile ilgili soru önergesi veren sol partil milletvekili Almanya hükümetine vakıf ile AKP arasındaki bağ yönelik bilgilerini de sordu. Bu soruya yönelik cevapta Almanya hükümeti söz konusu bağdan haberdar olduğunu kaydedip Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın daha önce SETA'da çalıştıklarına da dikkat çekiyor SETA Vakfı'nın başında Hazirine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor. Evet, Türkiye'de ortaya çıkarlamayan gerçeklerin bir bölümünü yine biz başka bir şekilde Almanya'da ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Dikkat çeken gelişmeler bunlar. Evet Bir de döne dönmek gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelmişti. Bunun ilk somut adımını aslında Amerika'da gördük. Bu görüşmenin ardından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham... Ermeni soy kurumuna dair tasarıyı kongrede görüşmek istedikleri sırada görüşülmemesi gerektiği yönünde fikir bildirerek bloke etti. Tabii bu durum tasarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Eğer ilişkiler yeniden gerilirse bu noktadaki tasarı gündeme gelebilir ve Instagram bu vetosunu ya da blokesini kaldırabilir ve böylelikle Tasarı yeniden Türkiye'nin gündeminde ve Amerika'nın gündeminde olabilir. Tabii daha önemli bir nokta ise Instagram'ın veto yetkisini kullanarak bloke ettiği konu Ermeni soykırımı tasarısı ancak doğrudan doğruya Lisegram'ın da imzasının bulunduğu bir yaptırım tasarısı var gündemde. O da kongrenin gündemine gelebilir. Ancak öyle görünüyor ki dünkü görüşmeden sonra Lisegram soykırım konusunda bu tavrını ortaya koyarken bakalım. Bu yaptırımlar konusunda nasıl bir tavır sergileyecek bu da önemli bir nokta. Şimdi gündemde malum bir yargı paketi var. Bu yargı paketine ilişkin CHP'li Mahmut Tanal bir açıklama yaptı. Yargı paketiyle 800 gazete kapanabilir dedi. CHP'li Mahmut Tanal ikinci yargı paketindeki resmi ilan düzenlemesinin hayata geçmesi durumunda 1100 civarındaki yerel gazeteden 800'e yakınının kapanacağını ve binlerce basın çalışanının da işsiz kalacağını söyledi. Hazırlıkları süren ikinci yargı paketinde gazetelere verilen resmi ilan desteğinin kesileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer alacağı iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tartışma konusu oldu. Meclis Genel Kurulu'nda dünkü oturumda söz alan CHP'li Mahmut Tanal, özellikle resmi ilanlarla ayakta duran yerel gazetelerin can damarının kesilmek istendiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Tanal, icra iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 1100 civarındaki yerel gazeteden 800'e yakınının kapanacağını ve binlerce gazetenin gazetecinin işsiz kalacağını aktardı ve şunları söyledi. İktidarın özgür ve bağımsız başına, basına karşı alerjisi var. Biliyorsunuz ikinci yargı paketi hazırlanıyor. Bu ikinci yargı paketinde ulusal ve yerel gazetelere ağır bir darbe indirilecek bir düzenlemenin yer alacağı bilgisini edindik. Nedir o? İcra iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılarak bu ilanların internet üzerinden yayınlanması planlanıyor. Resmi ilanlar özellikle yerel gazetecilerin can damarıdır. Yerel gazeteler resmi ilanlarla ayakta duruyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 1100 civarındaki yerel gazeteden 800'e yakınının kapanacağı düşünülüyor. Binlerce basın emekçisi iş, işsiz kalacaktır dedi. Yani aslında iktidar iyi bir şey yapmaya mı çalışıyor derken kötü bir şeyin kokusu çıkmaya başlamış gibi de görünüyor. Son olarak yeni kurulacak partilere dair birkaç haber paylaşalım sizlerle. Ali Babacan'ın kuracağı partinin ilk ismi ne olabilir şeklinde uzun süredir merak vardı. Babacan'ın partisinde yer alabilecek ilk, ismi, ilk ismin demokrasi ya da demokrat sözcüğü olabileceği belirtiliyor. Ali Babacan başkanlığında kurulacak yeni partinin demokrasi vurgusuyla yola çıkacağı bildirildi. AKP'de aktif çalışan bazı isimlerin partiye katılım için nabız yokladı. Bunlara parti kurulana dek. Yeşil, ışıl Yeşil ışık yakılmayacağı belirtildi. Bir günden Nurcan Gökdemir'in haberine göre sınır ötesi harekat nedeniyle partinin kuruluş tarihinde bir erteleme olmadı. Sadece söylemleriyle kamuoyunun önüne çıkma konusundaki program ertelendi. Harekatın ülke gündemindeki yerinin gerilere düşmeye başlamasıyla Babacan liderliğinde kurulacak parti kısa süre içinde daha görünür olmaya başlayacak. Partinin kuruluş çalışmaları sırasında profesyonel şirketler ya da yüz yüze temaslarda Demokrasi talebinin öne çıkacağını, iktidara eleştirilerin bu çerçevede yoğunlaştığını gören yeni parti kurmayları bu arayışın altını çizerek yola çıkmaya hazırlanıyor. Yeni partinin 60 kişiden oluşması planlanan kurucular kurulunda seçilecek kişilerde öncelikle demokratik tavır aranacak. Bu özelliğin yanı sıra akademik çevreler, ekonomi ve siyaset alanında da öne çıkanlar ile profesyonel yaşamına söz sahibi olan isimlere kurulda yer verilmek isteniyor. Geçmişte AKP'de siyaset yapanların da bulunacağı belirtilen kurulun ağırlığının kadın ve gençlerden oluşacağı bildirildi. Bu arada parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na partiyi babacan kursun siz destekleyin aynı siyasi çizgideki iki parti amaca ulaşmasını zorlaştırır mesajı gönderildiği öğrenildi ancak Davutoğlu'nun biz kuruluş aşamasına geldik diyerek bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi. Partinin kuruluş tarihinin yaklaşması ile, ile AKP kadrolarına katılım için nabız yoklayanların da arttığı bildirildi. Ancak AKP'yi bölen olmamak için bu isimlere yeşil ışık yakılmadı. Katılımlara partinin kuruluşunun tamamlanmasından sonra izin verilecek denmişti haberin ayrıntılarında. Biz de sabah saatlerinde Ankara Kulisi programında bir bilgiyi aktarmıştık. Artık partinin programında sona gelindi, partinin programı şekillendi ve bu parti programına uygun danışman için Ali Babacan, Önemli bir arayışa geçti. Görüşülen isimler var. Özellikle liberal kanatta görüşülen çok önemli isimler var. Bu isimlerle temaslar devam ediyor. Ali Babacan işini gerçekten sağlam yürütebilmek için çok dikkat çeken isimlerle çok kısa bir süre sonra ortaya çıkacak gibi görünüyor diyelim. Ve haber bülterimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.